0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember. Lässt der Westen die Ukraine im Regen bzw. Schnee stehen? In knapp zwei Monaten jährt sich Russlands Angriff auf das Land zum zweiten Mal. Und die vielbeschworene Hilfe der Verbündeten erscheint zu Beginn des nächsten Kriegswinters in etlichen Punkten fragwürdig. Immer wieder baten Präsident Volodymyr Zelensky seine Militärs und Diplomaten um mehr Unterstützung, um die vom Kreml betriebene Invasion zurückschlagen zu können. Und um sie nicht zur ersten Etappe in einer Reihe weiterer Aggressionen gegen andere Staaten werden zu lassen. Doch wie so oft in der internationalen Politik klafft eine beträchtliche Lücke zwischen Zusagen und Umsetzung. Auch Deutschland hat sich dabei aus Sicht mancher Beobachter nicht mit Ruhm bekleckert. Jenseits der heftigen Kritik des früheren ukrainischen Botschafters in Berlin, André Melnik, fand nicht nur CDU-Chef Friedrich Merz das Handeln von Bundeskanzler Olaf Scholz schon 2022 zu zögerlich. Das gilt freilich nicht nur für die Bundesrepublik. Panzer, Munition, Drohnen, Marschflugkörper, Kampfjets. Mehrfach entstand der Eindruck, ohne Vorleistungen des großen NATO-Partners USA wagten sich andere Ukraine-Helfer nicht so richtig aus der Deckung. Dann kam Anfang Oktober noch der Gaza-Krieg hinzu. Die Weltöffentlichkeit schaut nun vor allem in den Nahen Osten und ein durch chronische Selbstbeschäftigung abgelenkter US-Kongress sowie ein ruppiger US-Präsidentschaftswahlkampf tun ihr Übriges. Für die Soldaten hat all das Konsequenzen, wie mein Kollege Sven-Christian Schulz in einer umfangreichen Analyse erklärt. Die Wintermüdigkeit des Westens könnte für die Ukraine zur existenziellen Gefahr werden und dem auf Zeit spielenden Putin gar zum Sieg verhelfen. Statt erfolgreicher Gegenoffensive herrscht ein Patt. Der Chef des EU-Militärausschusses beklagt im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Stillstand an der Front. Und auch eine neue Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, die dem RND vorliegt, zeichnet ein alarmierendes Bild. Seit dem Spätsommer ist die versprochene Finanzhilfe für die Ukraine drastisch gesunken. Da stellt sich die Frage, sieht so die Verteidigung der Demokratie gegen den Autoritarismus aus? Aber vielleicht auch, was haben möglicherweise eigene Defizite der Ukraine, die jetzt auf mehr inländische Waffenproduktion setzt, mit der Kriegsmüdigkeit ihrer Unterstützer zu tun? In unserer derzeitigen Multikrisenwelt richtet sich der Blick noch auf eine weitere Region. Ostasien. Das Säbelrasseln Chinas gegenüber dem als abtrünnige Provinz betrachteten Taiwan und das quasi imperiale Auftreten Pekings gegenüber manchen anderen Staaten hält die Sorge vor der nächsten Konflikteskalation wach. Man muss aber gar nicht bis zum ganz großen Thema Krieg und Frieden gehen, um die Herausforderungen speziell für Europa zu erkennen. Viele Unternehmen, auch und gerade aus Deutschland machen einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte im oder mit dem Reich der Mitte. Doch China tritt in der Handels- und Finanzpolitik nicht weniger Forsch auf. Und immer wieder gibt es Streit über Hindernisse bei Marktzugang, Vorwürfe bürokratischer Gängelei oder Diebstahl geistigen Eigentums. Heute startet ein EU-China-Gipfel, der das angespannte Verhältnis entkrampfen soll. Es ist das erste Spitzentreffen dieser Art seit 2019 und weckt auf europäischer Seite die Hoffnung auf einen Austausch auf Augenhöhe. Allein, wie macht man Peking klar, dass nationalistische Industriepolitik und ein Ausschöpfen der Vorteile globalen Freihandels nicht zueinander passen? Wie lässt sich der Dauerspagat zwischen heikler Menschenrechtslage und wirtschaftlichen Interessen aushalten? Das sind Fragen, die am Ende auch Verbraucher berühren können. Man denke etwa an Chinas verstärkten Export von Elektronik und E-Autos oder an seine Marktmacht bei Rohstoffen und Pharmaprodukten. EU-Kommissionschefin von der Leyen, Ratspräsident Michel und der EU-Außenbeauftragte Borrell werden jedenfalls auf selbstbewusste Gesprächspartner treffen, auch wenn das Wachstum der chinesischen Wirtschaft seine größten Boomjahre hinter sich hat und der kriselnde Immobilienmarkt zu einer latenten Bedrohung geworden ist. Auch Chinas enge Partnerschaft mit Russland, die indirekt Putins Kriegsmaschine in der Ukraine mit am Laufen hält, dürfte ein Thema werden, wie mein Kollege Fabian Kretschmer in seinem Vorbericht analysiert. Und wird Tacheles zu Taiwan geredet? Der frühere NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen meint, eine eindeutige Haltung gegenüber Chi mag zwar für ein paar unangenehme Tage sorgen, aber still zu bleiben wird Europa auf lange Sicht weitaus mehr kosten. Video- und Computerspiele sind ein Milliardengeschäft und eigentlich ist bei den Produzenten auf Gaming-Fans als stete Einnahmequelle Verlass. In diesem Fall kann man aber nur sagen … Dumm gelaufen. Mit einem 90-Sekunden-Trailer wollten die Macher die neue Version des weltweit gezockten Grand Theft Auto anpreisen und so die Vorfreude in der globalen Community anheizen. Über die Plattform X fand das Video nun jedoch früher als beabsichtigt seinen Weg ins Netz, woraufhin der Entwickler Rockstar Games es gleich auf YouTube stellte. Die Resonanz dort war mit 100 Millionen Abrufen gigantisch. Die Reaktionen überschlugen sich. Das Gangster-Game, in dem die Spieler für ihren Boss auch allerlei kriminelle Jobs erledigen müssen, war schon lange in einer aufgefrischten sechsten Variante angekündigt worden. Nach dem Leak machten sofort alle möglichen Interpretationen über die Entwicklung der Charaktere und Story die Runde. Und bei Rockstar Games rieb man sich offensichtlich schon die Hände. Allein mit Version 5 erzielte das Unternehmen knapp 8,5 Milliarden Dollar Umsatz. Schade nur für die Kundschaft, dass am Ende des frühzeitig lancierten Clips eine ernüchternde Zahl auftaucht. 2025. Soll das etwa das Jahr für den Release sein? Nach der ganzen Werbeschlacht vorab? Was soll das? 2025 bin ich vielleicht tot, schrieb ein frustrierter Fan. Die Aktie schmierte im US-Handel um 4% ab. Zu Weihnachten 2023 dürfte es mit dem digitalen Autoknacken jedenfalls noch nichts werden. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Jan Petermann, am Mikrofon Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.